0: 再乱的魔方，你只要找到方法就能够还原；再糟糕失败的人生，能找到方向也能逆转。认识自己、接受自己、改变自己的这么一个过程，其实就跟玩魔方一样。一开始我们会让颜色相同色块尽量的去放在一起，我们要追求一致性。但是有时候你为了更多的完整，必须要打破之前已经拼好的这一面。现在回头来看，就是人生哪有什么弯路，哪有什么正轨。人生有无限的可能性，每个人都可以活成自己想要的样子，每个人都可以实现自己的目标。所以这就如同我手握魔方时所相信的，翻转一定能找到复原的路。首先做一下自我介绍，呃，我是百家号创作者贾丽萍。魔方这个东西大家肯定都见过吧？它只有二十几个块但是通过组合然后旋转，它能有四千三百亿亿种的变化。如果我一秒钟能够转出三种不同的变化的话，要呈现出魔方所有可能出现的变化，我需要连续不断的转四千亿年。我下面简单给大家展示一下魔方的还原。我先把它打乱一下，然后这个状态应该是我之前也从来没有见过的状态。但是只要有正确的方法，就是可以还原的。我就展示一下这个怎么还原。然后就这样。这个其实可能对于大多数来说，呃，魔方可能只有两种状态，就是打乱和还原。但是其实它的每一次转动，它的每种不同的颜色的组合都是不同的状态。魔方有很多的变化，人生也是一样。我从很小的时候就接触它，当时我们班里有一个女生，她会玩魔方，然后大家都很崇拜她。我们班有很多男生找她学魔方，我看得很羡慕，我也想学。但是我把魔方借来，我先试了试，我发现想还原真的是非常困难，任何的转动都会让它更乱，我找不到规律，因为没有掌握正确的方法，所以那个时候魔方对我来说只是一个我不会玩的这么一个玩具，我从来没有想过我未来有一天能够复原它。我也没有想过我还能参加比赛。大学之前，我的学习成绩一直都比较好，但是上大学之后，那会儿网络游戏比较流行，加上也没有父母的管教，我就开始逃课打游戏。呃，我相信，呃，在座的大家，你们肯定也有游戏上瘾的时候吧？但是我估计你们都没有我的这个瘾严重。我严重到什么程度？我最严重的一个学期几乎没有上过课。我就算，呃，我人不在宿舍的时候，我电脑也绝对不会下游戏。我虚拟机双开，然后两个号就是在那长经验。可想而知，当时我的成绩是什么样。我就发现它已经严重影响我学业了。但是我想赶回来，我发现非常的困难。嗯，不管怎么努力，不管怎么挣扎，我看不到一点效果。所以大学很长一段时间，我是处于自暴自弃的状态，一直到大三的第二学期。就是后来我能够回归正轨，跟魔方有很大的关系。因为这个游戏跟魔方确实是有很多相似之处的。然后我之前在游戏中培养了很多习惯。就比如说，我能够长时间的去做一件事情，去重复的做，然后这个兴趣就逐渐转移到了魔方上。我发现，这一次我玩魔方之后就停不下来，跟我第一次见魔方是完全不一样的。所以因为魔方，我也逐渐的消除了我的网瘾。在这里，我可以说一下速拧和盲拧的区别啊，它们的方法。速拧的时候，其实就像盖房子一样，这个魔方它有三层，我是从第一层、第二层、第三层这样的顺序去还原的。那盲拧的时候，它的还原顺序是很随机的，而且它的还原效率更低。我送拧一次需要转六十步左右，那我盲拧一次大概需要转一百多步，而且这一百多步里，如果错任何一次，那这个魔方是肯定还原不了的。那我为什么会喜欢盲拧呢？因为我特别喜欢记东西。我四岁的时候开始背乘法口诀表，然后我大学之前我没有电话本，我所有认识人的电话是记在脑子里的。我比较享受这个过程，然后正好盲拧是需要用到这个快速记忆的能力，所以我特喜欢这个项目，我就不停地去练这个项目。其实练习记忆的人，我们每一个人的方法都不太一样。我之前提到的那个盲拧的世界纪录保持者是一个外国人，他说他盲拧的时候，他把魔方的每一个块儿都想象成一个亲戚或者朋友。这样打乱的时候，就每一个人是在不同的位置上的。那还原的时候，就是大家各回各家的一个过程。我自己的方法和他的方法其实差不多，我们的原理大家都是一样的，就是把我们需要记忆的东西和我们已经熟悉的素材要做一个连接，可以帮助我们的记忆更加牢固。连接的速度越快，你记的速度也就越快。其实魔方练习有很多很枯燥的时候，就是你再喜欢的东西，你任何一个爱好，如果变成了日复一日的机械式的练习，肯定会有觉得很枯燥的时候。我正式开始玩魔方之后，玩的最多的其实就是对着电脑屏幕，就一遍一遍的打乱，然后复原。我看那个秒表的时间有什么变化。一开始进步的比较快，可能到后来会很长时间水平都没有进步，这个时候就比较痛苦。很多人玩魔方的时候会受到家长的反对。我当时也是不例外。我当时选的是物理专业，我们专业的负责人说，我们这个专业就业面很宽。然后我直到毕业的时候，我才发现就业面很宽是什么意思，就是说没有专业对口的工作，你自己爱找什么工作找什么工作。但是我觉得学了这么多年东西，如果工作中用不到，可能就白学了。所以毕业之后，我有将近一年的时间，就天天在家呃玩魔方，因为我真是不知道能能干什么，就有点封闭自己。那个状态其实不光我自己，我父母也着急。然后他们觉得这个东西纯粹是浪费时间，没有任何意义。我的朋友啊、同学，他们觉得我这是不务正业，有这个时间你还不如去实习，去提升一下自己的简历。但是我就是喜欢玩魔方，我也没有想着它能为我带来一些什么。其实我想，它最吸引我的地方就是它的变化，它有每一次都是不一样的，每一次转动都跟上一次不一样，而且可以在不确定中总结规律，可以找到唯一的恒定。我原本以为这个只会是我一生的爱好。但是没想到后来因为一个节目，对我产生了很大的影响。就大概是在研究生快毕业的时候，节目组找到我。当时我不知道这个节目叫什么名字。如果当时我知道它叫《最强大脑》的话，我肯定不会去了，因为我从来也不觉得自己是最强。嗯，在和导演确定项目之后，我心情特复杂，因为定了一个水下盲拧两个魔方的项目。我天生就特别怕水，我觉得这个难度特别高，但是。当时我的生活状态啊，我工作中的困难，我从来不敢跟领导、跟同事说；我生活中的困难，我不敢跟父母和朋友说。所有的东西就我自己一个人心里憋着。我觉得已经把自己逼上一个绝路了。我这个时候特别需要改变一下自己，但是我完全看不清方向。就可能这个时候方向已经不重要了，就好像这个魔方，如果它已经是最乱的状态，那我每一次转动，它都一定是更接近还原的。就好像你站在南极，你往任何一个方向走出一步都是向北。嗯、呃，跟导演组确定盲拧数量的时候，当时我是在空气里憋气，然后算了一下，我觉得差不多能拧三个。但是我因为不会游泳又怕水，我说那个留点余地吧，就两个。结果就第一次去用，只练习的时候，我才发现了这个理想和现实的差距。我在空气里憋气能憋一百秒，到水里第一次去的时候，三十秒都憋不到。我一个魔方都弄不了。但是项目它已经确定了，就只能硬着头皮去练。在节目录制之前，我还有一个月的时间。我每天就一边在游泳池里面呃练习拧魔方，然后就一边去尽量去让自己排除干扰，把工作那些事情都放下。这一个月的练习不仅让我的专注力提升了很多，能够让我的心态也平静了很多。最关键的是，我在这一个月在水里练习的时候，想通了很多问题。我回顾自己过去，我我自认为特别失败的人生。我在想，为什么我会这么自闭？为什么我沟通交流能力会差到这种程度？就为什么我大学的时候会网络成瘾？我现在到底缺什么东西？我未来应该怎么调整？我想要的到底是什么？我觉得这些问题想通之后，我整个人就踏实了很多。我觉得我人生的逆转啊，并不是出现在我在呃舞台上忙拧完成的那一刻，我的逆转出现在。我在水中练习的这一个月，一个月时间过得特别快，就是练完马上就要去参加挑战了。但那个时候，我勉强能拧完两个，只不过成功率不到三分之一，就是十次里面最多能成三次。但那个时候我反而没有慌，我觉得我已经非常满足了。我觉得以我这种性格，能够站在那么多人面前去表演一个从来没有人挑战过的很难的项目，我只要敢站上去，我就已经完成了对自己的挑战。所以也可能是这种心态，就让我很顺利的完成了那次挑战。当时在台上那一次，是我从第一次到水下盲拧到最后，整个所有过程中最完美的一次。我特别清楚的能确认我转的每一步都是正确的，而且从头到尾我一点都没觉得缺氧。我一直到从水里出来的时候，我才发现上面显示的时间一分零四秒，就是我拧完是一分零一秒，我出水是一分零四秒。但是之前我在游泳池里憋气计时最多最多。不会超过五十五秒，所以说，当时是由于心态的改变，能够让我顺利的完成这次挑战。我也非常感谢那一个月的训练。再乱的魔方，你只要找到方法，就能够还原；再糟糕失败的人生，能找到方向也能逆转。其实每个人都渴望变强，都渴望变得很聪明，都渴望自己是最强大脑。我自己渴望了二十多年，我都从来没有觉得自己变强过。就在我看来，真正强大是来自于内心。能够认识自己不足的同时，能够认清自己的价值，能够敢于面对变化，这才是真正的强者。认识自己、接受自己、改变自己的这么一个过程，其实就跟玩魔方一样。一开始我们会让颜色相同的色块尽量的去放在一起，我们要追求一致性。但是有时候你为了更多的完整，你必须要打破之前已经拼好的这一面。现在回头来看，就是人生哪有什么弯路，哪有什么正轨，人生有无限的可能性。每个人都可以活成自己想要的样子，每个人都可以实现自己的目标。其实就拿我来说，我本科学的是物理专业，我研究生学的是呃数字集成电路，我博士学的是计算机应用技术、可穿戴计算。然后我在这其中花了很多的时间去练习魔方，花了很多时间在这上面。在很多人看来，我这是不务正业，我的精力分散在了很多不同的地方。但其实从去年开始，在我进入教育行业之后。我发现我之前所做的所有的积累，之前所有的不务正业，在这个领域都可以发挥更大的作用。所以这就如同我手握魔方时所相信的，翻转你一定能找到复原的路。谢谢大家。